0: OK， 我今天要跟大家分享这个背题。哈，呃，因为最近有好几位呃弟兄姊妹、有网友就问我关于背题的事情，所以我就想说应该要跟大家再把这个题目啊再温习一下啊啊，因为我们现在距离背题啊啊越来越近了啊啊，什么是背题？我们看看圣经里面背题有一些先例啊。背提是什么呢？背提就是人活着被神的灵提接升天啊。那旁人呢？也许可以亲眼看见他升上天去，那他也有可能是直接消失不见的啊。因为在圣经里面这两种例子都有啊。呃，这里有一个照片啊，这个是讲到说被提的时候会发生什么事情。可能一个人本来坐在公园里面啊，在那边休息，突然他被提了，结果呢，衣服就哎留在原地啊。然后呢，人就不见了，这个就是突然消失不见啊。好，那也有是整个人呢，就是上升啊，这两种例子都有。以诺第一个，以诺是与神同行，神将他取去，他就不在世了。他这边没有讲说他怎么取去的，是是慢慢升天呢，还是突然消失啊？都有可能。那以利亚呢？以利亚那时候，呃，他跟以利莎两个人正走着说话，忽然有火车火马将二人隔开，以利亚就乘着旋风。升天去了啊！伊利亚在这边，他是直接就是看你亲眼看着他升天啊。他也不是乘着火车火马，他是乘着旋风，所以是旋风把他带上天的啊。那第三个就是耶稣，耶稣他呃复活之后向门徒显现啊，四十天之后呢，他就被接升天。他说说的这话，他们正看的时候，他就被取上身，有一朵云彩把他接去，便看不见他了。啊，这个《使徒行传》第一章第九节，所以主耶稣升天呢，是大家明明看着他就这样慢慢啊升上去的。好，那到时候我们被提到底是怎么样呢？是突然不见，还是说呃人旁边所有的人都会看到我们升上去啊？我不晓得是哪一种啊。好，主耶稣他有提到被提哈，他说人子降临也要这样。那时两个人在田里，取去一个，撇下一个；两个女人推磨。取去一个，撇下一个，所以你们要警醒，因为不知道你们的主是哪一天来到啊。主耶稣就提到说，他来的时候会会有被提哈，就是主再来的时候会发生大批信徒被提的事件。那基督徒当中呢，有的被提，有的被撇下，并不是全部都被提啊。有人认为说，哎，这两个人取去一个，撇下一个，会不会是撇下不信主的，然后呢取去信主的？不是因为这边主耶稣是对门徒说的，而且最后他说啊，你们要警醒啊，要警醒啊。既然说要警醒，如果说是全教会都能够被提的话，就没有必要强调说要警醒了，因为不警醒就会怎么样，就会被撇下。所以在这里，主耶稣他这个话的意思啊，就是说基督徒里面呢，甚至于有被撇下的啊，有有被取去的，就看你们有没有警醒啊。然后呢？保罗他有提到被提啊啊，他说啊，我们现在照主的话告诉你们一件事：，我们这活着还存留到主降临的人，断不能在那已经睡了的人之先，因为主必亲自从天降临，有呼叫的声音和天使长的声音，又有神的号吹响。那在基督里死了的人必先复活，以后我们这活着还存留的人，必和他们一同被提到云里。在空中与主相遇啊，《铁砂卢人家前书》第四章的一段话啊，啊，这边有提到神的号会吹响，然后呢，在基督里死的的人会复活，然后我们这个还活着的人呢，会一从被提啊，好，所以呢，主再来的时候会有神的号吹响，然后就会先发生信徒复活，接着就发生信徒被提的事件啊，那这个神的号呢？呃，就是交给天使吹的，因为神自己不会吹号。有人说这个神的号跟天使的号不一样，呃，不会了，因为神神不会自己吹号，神的号就是天使的号，这是一样的啊。好，但是保罗这边好像他没有提到说这个被提的人是哪一班人，看起来好像是哎，所有基督徒都会被提啊。好，但是保罗这边他讲的不是很明确，可是到启示录里面，我们我们就看的比较明确，就是被提的。就是那些啊，先复活的呢是得胜者啊，不是所有的人都复活啊，因为他是保保罗在那边写说，那在基督里死了的人必先复活，感觉上好像是所有基督徒过世的基督徒都会复活，但是到了启示录你看到，只有那些得胜的基督徒才会复活啊，在第一次复活里面有份的，他们会做王。所以到底为什么保罗跟约翰讲的不一样啊？那因为这个启示的呃先后呃，保罗在比较远的地方看，所以看起来好像都一群人都复活了。但是约翰呢是比较靠近看，他就看到哇，原来这里头呃不是所有的基督徒都复活，呃都复活，是得胜者才复活啊。所以我们要根据比较后来的启示啊。那保罗他又说了，我如今把一件奥秘的事告诉你们，我们不是都要睡觉，乃是都要改变，就在一霎时、眨眼之间。号筒末次吹响的时候，因号筒要响，死人要复活成为不朽坏的，我们也要改变。啊，这边有提到有一件奥秘的事情。然后呢，号筒末次吹响的时候，我们要改变。这改变什么？就是复活啊！啊，主再来的时候呢，信徒要复活。那这是圣经里面的一件奥秘。这时候号筒会末次吹响，这个就是天使会连续吹号啊，连续吹号，吹到最后的时候呢，叫做末次的号筒。那时候复活就会发生啊！那我们看启示录里面谈到被提是怎么说的？他说，在第七位天使吹号发生的时候呢，神的奥秘就成全了，正如神所传给他仆人众先知的佳音啊！我们这边跟保罗的话做一个对照，你会发现啊，保罗说号筒末次吹响，启示录说第七位天使吹号，第七位天使就是最后一位了啊，就是最后一个号。吹响的时候呢，他说：“神的奥秘就成全了。”保罗说：“我如今把一件奥秘的事告诉你们，跟这个号筒有关系的奥秘，就是就是一件事情，就是复活啊！所以在这里头，我们很明显看到，就是保罗所讲的这一段话，跟启示录里面所讲的这一段话，是讲的是同一件事情啊！这两者讲的是同一件事。第七号。”神的奥秘成全，就是指信徒的复活跟被提，这个就是奥秘。神的奥秘就成全了，这个时候复活跟被提发生了啊。那被提的时间点，被提的时间点啊，这个复活跟被提啊，是发生在天使吹响第七号的时候。那那个时候是在是在大灾难的期间，这就是所谓的灾中被提啊。所以基督徒会经过前面六号的灾难，才会被提升天。那不仅如此，启示录也说到，基督徒会面对敌基督的逼迫，许多人将为主殉道。等到殉道的人数满足之后，第七号才会吹响，复活和被提才会发生。所以时代论他们说灾前被提，说全教会在大灾难之前都会被提啊。那说基督徒呢不会面对大灾难，不会看见敌基督啊，都是错的啊，都是错的。基督徒。的确会会经历大灾难，而且呢会在敌基督的手下殉道啊！这个圣经里这个启示录里面讲的很清楚啊。那我们看一下幕后七年的流程。当当羔羊揭开第七印的时候，那接着就有七位天使吹号，第一号呢地就被击打，第二号海被击打，第三号江河被击打，第四号日月星被击打，第五号的时候有蝗虫大军。第六号的时候有两万万的马军，然后吹吹第七号，七号呃一吹就会降下七个碗的灾啊！好，这个启示录里面就就写写这个顺序。那至于这个单以理书里面有提到幕后有七年，这跟启示录怎么样对在一起啊？单以理书第九章二十七节说，在幕后会有七年。那这七年当中过了三年半之后啊，敌基督就会翻脸。那他在圣殿里面行毁坏可证呃，就是其实就是在圣殿里面设立他的偶像啊。好，那对照启示录来看呢，这个转折点在什么时候？这三年半的这个转折点啊，应该就是在就是第五号的这个时刻啊，会有一颗星坠落啊。那那时候就开启了无底坑，释放无底坑的使者。那这个时间点应该就是这个啊，三年半的时候啊。啊，这颗星就是，这就是我们对照，就启示录十二章里面所讲那个米迦勒所摔下来的大红龙，就是这这颗星啊。那这个这个星被摔下来之后啊，他就放出这个无底坑里面的使者亚巴顿。那这个亚巴顿就是敌基督的灵，就是启示录十三章里面从海里头上来的兽啊。那他从海里头上来的兽啊，就附在敌基督这个人的身上。让这个狄基度这个人呢性情大变，那从这个时候开始就进入了幕后的三年半，狄基度就开始强迫人要受六六六的印记啊，好，所以从呃第一号开始啊，到第五号应该就是前三年半，从第五个号到末了第七个晚是后三年半，那第五个号一吹之后就有这个六六六的印记啊，呃，要强迫人接受啊。好，那许多基督徒因为拒绝接受这个666的印记啊，就为主殉道啊。那当殉道的人数满足的时候呢，这个时候天使就吹第七号了。这时候历史历代的得胜信徒就都复活因为在天使在揭开第五印的时候啊，那时候就有许多殉道的人呐、啊，说：“哎呀，主啊，什么时候为我们伸冤啊？」那时候就有白衣侍给他们，有天使就说啊，你们还要再安息片刻，等到殉道的人数都满足的时候呢，那时候才是你们复活的时候啊。好，所以当殉道的人数还没有满足的时候呢，复活还不会发生。可是当殉道的人数啊，在这个第五号、第六号的这个大逼迫当中啊，许多许多人殉道，这个殉道的人数满足之后啊，好，那这个时候天使就吹第七号了，这时候就发生复活。然后呢，呃，他们复活之后，就跟还活着的这些得胜者一同被提到云上云上啊，与主相遇。这个就是叫做第一次的复活啊，第一次的复活不是所有的基督徒都这个时候复活，是得胜者啊。那这些复活的人都会在千禧年当中与基督一同做王啊，作王一千年。那活着的得胜圣徒啊，他们也这时候跟复活的。这些得胜者一同被提啊，那他们也会在千禧年当中做王。所以在这一波复活被提当中有份的，都是得胜者，他们都会在千禧年当中做王啊我们看到七年大灾难了，在这个灾难中间啊，就是第七号的时候会发生头一次的复活，之后这个七年大灾难结束之后，基督会再来，然后呢就开启了千禧年，在千禧年呢。那时候在天上，他们得胜者跟主一同做宝座，同时在天上有高羊的婚宴，在地上呢会有列国然后那些已经过世不得胜的那些信徒呢，在第一次的复活当中没有份。他们要什么时候复活呢？他们要等到千禧年之后呢，才在白色大宝座前面复活。这个叫第二次的复活在白色大宝座前面，这是神对万民的审判那之后就是新天新地，那这个得胜者被提的时候呢，那个活着活着的不得胜的信徒啊，会被撇下。那他们他们后来命运怎么样？那些被撇下的基督徒啊，不得胜的，他们应该就是可能会死在大灾难当中。等到千禧年之后呢，他们才复活，他们也是在第二次复活当中，呃，才有份啊。那时候会面对白色大宝座的审判，啊。所以他们在七年大灾难后面的七晚的当中啊，就都上升啊，在那时候都死了啊，所以等候千禧年之后的复活。那被撇下的这些信徒，他们是不得胜啊，他们并不是说不得救，不是说我被撇下我就不得救了，我就要下地狱，不是，他是不得胜啊。那他们就像是哥林多教会里面的呃信徒啊，虽然是已经得救，他们甚至于也有恩赐。可是却是属肉体的。保罗说他们是属肉体的，在基督里面为婴孩的生命没有长进。保罗说什么呢？他说你们原始属肉体的，因为在你们中间有嫉妒纷争，这岂不是属乎肉体，照着世人的样子行吗？所以有一些人的确，教会里面的确有一些人是是得救的啊，有恩赐啊。你不能说他没有得救，他是假的信徒不是啊？他的确是重生得救了，可是他也的确是属肉体。为什么有嫉妒有纷争，对不对？那这种基督徒在教会当中是占大多数的，我们呃无法否认，对不对？就是有些人真的就是就是属肉体啊，那但他们也也确实是有重生得救的经历啊。那很多人甚至于到死的时候呢，也没有多少改变啊，没有多少改变。那这些人是存在的，那他们可能呃没有失去救恩啊，因为除非你这个太离谱了，不然的话基本上还是会有这个救恩的。但是因为他不得胜，所以当主再来的时候呢，他们就不能被提啊。我们只要信而受洗就能得救，这是圣经说的。所以要得救是是很容易的，信而受洗就得救。可是呢，如果你要成为得胜者，就要付代价啊。这个保罗说啊，我们必须要经历许多的艰难呢，才能够进神的国啊。子路经在十四章二十二节说的。进神的国需要经历许多的艰难，不是信而受洗就就能进神的国了。进神的国是什么意思？是得救吗？不是，进神的国是讲得胜。进神的国是讲说得胜者会在千年国度里面做王，这个就是需要付代价。那些不得胜的人，他们在千禧年当中，他们在黑暗当中哀哭切齿，所以他们没办法进那个神的国。这个神的国是讲千年国度，只有得胜者才能够进神的国。那得胜者就需要经历许多的艰难啊！以色列人过红海出埃及啊，就预表一个人得救了。但是直到他们过了约旦河，才预表说他们向着肉体死了，才是得胜者。所以从这个以色列人出埃及的过程啊，我们就知道得胜跟得救是两个不同的层次啊。过了红海只是得救，但是还没有得胜。你真的要得得胜的话，你真的要向自己死啊！那个要那个经过。十字架的经历，那那个时候叫做过约旦河，两个不一样啊。那我们可以看《圣经简报》在里面出现造就第九课，就是讲到得救跟得胜啊。那神会借着大复兴跟大灾难呢，使一些人的灵性翻转，成为得胜者，以迎接主的再来。所以主为着要预备他的心腹啊，所以他会借着大复兴、大灾难呢，让人醒悟过来。所以我们就看到，真的是我们看到这些日子啊，很多人他本来对神。不可慕，对神的话不可慕的。但是最近不知道怎么搞的，神让他们里面就苏醒过来了。为什么呢？因为主快要再来了，所以这时候主就借着这些事情啊，让他们要成为得胜者啊！好，那那我们就非常兴奋了，对不对？这这表示什么？主，你是在得胜者的行列里面有分的，所以你要为此感到兴奋，为此而感恩啊！但是如果复兴跟灾难啊都不能使人觉醒的时候，他就会被撇下，连这么大的灾难啊！这么大的复兴啊，你都没有感觉，都没有什么反应，在你身上不产生影响的话，最后结果就是会被撇下不得胜的信徒啊，就没有办法参加千禧年间举行的高羊婚宴，他们会在阴间哀哭切齿，因为在那一千年当中，他们还没有复活，所以他们还留在阴间里面，那就是外面的黑暗，在里面哀哭切齿。那千禧年之后呢？他们才会复活，啊，在白色大宝座的前面复活，因为他们的名字那时候，呃，一看还在生命册上，所以那个时候他们就能够进入新耶路撒冷，所以他们是得救了，所以最后他们还是进到新耶路撒冷里面去，啊，但是因为他们不得胜，所以在这个千禧年的这个羔羊的婚宴，他们就无份啊。他们复活之后，在第二次复活，白色大宝座前复活之后，他们就跟得胜的圣徒呢。一同构成羔羊的妻，羔羊的妻又是由这两批人组成的啊。那他们一同成为新耶路撒冷啊，成为神的居所。但是他们不会拥有得胜者的荣耀跟权柄，得胜者要做王，一直到永永远远啊。但是这些不得胜的基督徒呢，他们最后还是得救了，他们还是进入新耶路撒冷，但是他们没有得胜者的荣光。所以在更多前路十五章里面有提到。这个日有日的荣光，月有月的荣光，星有星的荣光。这星和那星的荣光又不一样。所以，我们在这地上啊，是不是做一个得胜者，影响到我们勇士里面的命运啊？虽然到最后大家都是啊，在新夜路上的里面，但是荣光会不一样啊。那我们来验证一下我们刚刚所说的这些论点，因为关于这个幕后的这个整个这个流程啊，不同的看法哈。那你怎么知道？呃，刚刚所讲的是对的？怎么样证明上面这个图是真的呢？七年大灾呢，真的是从第一号到第七晚吗？哦，那三年半真的是从第五号开始吗？圣徒的复活跟被提，真的是在第七号的时候发生吗？好，因为有其他各种不同的讲法，那我们怎么样证明说这套说法是对的？虽然我们是引用圣经了，对不对？好，那但是有人对圣经的解读不一样，所以我们还要需要再加上其他更有利的证明啊。我们看到第五号历时五个月啊，啊，就是他说那时候蝗虫折磨人五个月嘛，哦，那圣经里面这个启示录里面一个月是三十天啦，五个月就是一百五十天啊。然后呢，启示录第九章十五节的原文是说到年月日时呢要杀人的三分之一， 3, 这是第六号的时候。啊，那些马军啊要杀人的三分之一，呃，是说在年月日时，中文是翻成某年某月某日某时啊，那但是原文里面没有这个某这个字啊，所以其实它的意思应该是说一年一个月一日又一时要杀人的三分之一啊，那这样的话是总共是多久呢？第六号就是历时一年一月一天有一时，就是三十天乘上十二个月。再加上三十天，整整一个月啊，就十三个月了。再加上一天，所以总共是三百九十一天啊。所以第六号是三百九十一天。好，那我们呃知道这个第五号，我们说是，迪基督在圣殿里面立偶像了。那在那个但以理书第十二章里面有提到说，经过一千两百九十天啊，会发生什么事啊？就是以色列人会全家得救啊啊！那里面没有讲说。会发生什么事？但是我们可以啊查得出来，就是经过一千两百九十天呢，就是发生以色列人全家得救啊。然后再经过一千三百三十五天，会发生什么事呢？就是基督降临啊。好，那这个是我们在查这个单一理书第十二章的时候所所发现的这个奥秘哈、啊，这个事实了啊。好，所以呃，如果大家要看这个到底是怎么推论出来的。去看那个《圣经》研报站的呃《但以理书》第十二章啊，新版的里面就有解释为什么叫做一千两百九十天呢？是以色列人全家得救。那我们在这个地方，我们也可以证明说这样的推论是对的啊。好，那从背题啊，就第七号啊啊，一直到以色列人全家得救呢，那是经过多久啊？就是从就是用一千两百九十天啊减掉一百五十天跟三百九十一天。所以这段时间就是749天啊，好，这个是我们这样算出来的啊。那圣经里面的重大事件，我们发现了都是发生在预表那个事件的节期啊，这是神刻意的安排。比方说，基督受害就是发生在逾越节，因为逾越节就是预表这个羔羊啊被杀啊，就是呃逾越节的羔羊被杀，就是基督为我们受害，所以基督就在这一天，在逾越节的时候受害。然后呢，圣灵降临是在五旬节，因为五旬节里面，这个要献上这个有效的两个饼啊，讲到两个教会，然后里面有呃有效一个爆发的力量，这平常都是要献无效饼，只有五旬节要献有效的饼。那五旬节就是像是那个那个圣灵的那个这个炸药啊，一下把这个整个整个这个福音啊炸开来啊，所以圣灵的降临是在五旬节，呃、也是在那天啊。神把他的律法写在我们的新版上，那是在五旬节所代表。五旬节那时候，啊，那天其实是摩西颁布律法，所以旧约里面呢是写在石板上。到了新约呢，同一天啊，律法就写在我们的新版上。OK， 所以我们看到这两个重大的事件啊，都发生在节期上，对不对啊？那虽然我们也可以预期，将来两个重大的事件也是发生在节期上面。第一个是圣徒被提。是在吹角节，因为吹角节就是预表圣徒被提，吹角节就是就是号筒被吹响。当号筒一吹响的时候，圣徒被提，所以这个圣徒被提，我们一般就是吹角节所预表的。那另外以色列全家得救呢，是赎罪日，因为那时候以色列全家都在神人面前悔改懊悔所以这个是代表他们那天就全家得救了。所以我们想到说这两个事件啊，都发生在节期。那我们就要看看，根据上面这个图啊，从春节到赎罪日会经过七百四十九天。那我们就可以实际上去验证一下，是不是真的是七百四十九天啊？这两个节日是不是真的相距七百四十九天？如果是的话，就能够证明上面这个图跟其中的论点是正确的，对不对？哦，那这个是很有趣的一个验证的方式啊。这两个节期是不是真的就是七百四十九天？那我们可以。把这个这两个节期的日期啊查出来啊，你 Google 一下就去上网去查就可以查得出来啊。吹角节呢，在这些年哈， 2 0 2 3到 2028， 啊， 20 28, 我们可以查出来。赎罪日呢，就是经过两年之后，因为它这两个两个节期啊，相距两年啊，在这个上面这个749天，差不多两年左右。你查一下两年之后赎罪日是哪一天啊？好，那这些节日的日期啊，是根据犹太。人现行的计算法决定的，他们他们本来不是用这种方式决定他们的节日，但是后来因为受到逼迫的关系，他们没办法按照原来的方式，原来的方式是什么？是根据古老的观测法，就是在耶路撒冷那边，他们要看你看到这个新月啊，这个出现的时候，就说新的下个月份开始了。那后来他们因为被逼迫嘛，他们就分散到这个天下各地。那耶路撒冷那边呢，也没办法有这个工会帮忙证实到底什么时候开始，所以后来他们就用计算的方式来决定啊。但是如果是根据古老的观测法跟现在我们现在所取得这些日期啊，可能会有一两天的出入啊。好，那不管怎么样，我们就用这个计算的方式来做一个验证啊。我们看一下这个吹角节跟赎罪日啊，他们相隔哦，你看7 4 7天啊，啊七百一天。七百四十八天哦，还有七百四十九天了、啊，跟他这个我们算的是一天都不差的，都有哦。好，那所以那个说起来是蛮接近的，对不对啊、哦？其中有七百一十八天是相相差比较多一点，为什么？因为当连续两年没有闰月的时候呢，这两个节日的相隔就会比较短，只有七百一十八天。多半的时候，这两年之间啊，总会有一个闰月插进来。当里面有闰月的时候呢，它这个呃就差不多七百四十九天左右啊，好，那我们再看从二零二九年到二零三四年呢，啊，跟之后的赎罪日啊做一个比较，我们发现也差不多是这样子啊，甚至于有也有七百四十九天的啊，好，所以结论是，春节跟两年之后的赎罪日啊，大多相距七百四十六到七百四十九天之间，就是符合我们的预期。所以就是证明以上这个幕后的七年图啊，的几项论点是正确的。那这个这个很重要，因为你上面这些假设啊，这个图啊，如果是不正确的话，你后面所推演出来的一些论点就就不可靠了。但是你现在知道说上面这个图是可靠的，因为你用这个算数一算，你就发现呃都对，对不对？这个不是我自己故意呃去去安排出来的，是我们去查这个资料一看，哎。这个都对啊，哦，所以就是说上面这个这个这个模型是正确的啊，好，那这个模型是正确的，我们就可以推导出其他更多的结论出来啊。那我们现在这个图就让我们确定哪几件事情，第一个就是第五号就是三年半的时候，这个就可以确定了，就是大红龙被摔下来的时候，这个第五号就是三年半啊，因为如果第五号不是三年半的话，上面这些日期都。都要跟着动，都都不是这样子啊。那这个时候是大黄龙摔下来。那第七号吹响的时候呢，就发生复活跟被提。哦，那这个是在从三年半之后啊，在经过一百五十天加三百九十一天，就是一年半哦。所以大约是大灾难七年大灾难爆发之后满五年的时候，就会发生复活跟被提。所以，我们今天观察什么时候七年大灾难开始啊？啊，好，一旦发现哦，开始了，那我们就知道说，再过五年，我们就要被提了啊。然后那时候复活也会发生啊。所以这个时间，这个数字，圣经里面都给你讲的很清楚了，多少天啊？一千两百六十天，一千两百九十天，一千三百三十五天，他都发告告诉你这么清楚了，你就不能说这个我就不知道啊。所以他给你这个日数啊。是让我们心里要心里要有有准备的啊，好，那好，那第三个就是三年半之后呢，啊，在经过一千两百九十天了、啊，就是以色列人全家得救，所以这个也是让我们知道说，但以理书里面第十二章里面的那个推论是对的，就是一千两百九十天了、啊，就是以色列人全家得救啊，好，所以我们看这个吹角节啊，啊，如果说是二零二八年的吹角节是九月二十一号的话。我们可以往前推，往前推就是推到这个七年大战的开始是什么时候？就是一千两百六十天，这个是三年半嘛，再加上一百五十天，再加上三百九十一天，就是往回推一千八百零一天，我们就知道说，那末后七年是从二零二三年的十月十七号开始。好，我我是说，如果了，如果二零二八年的九月二十一号那时候发生被提的话。那幕后七年是从2023年的1十月17号开始，如果被提是在之后的这几年，啊这几年的催缴节，那我们也可以推算出来，啊往前推 1,801 天，那幕后七年分别是在什么时间点开始，啊对不对啊？好，所以呢，我我们现在不晓得是哪一年了、啊，好，那但是我们可以知道说，如如果在这一年开始的话，啊在这一年发生被提的话。那七年末呃大灾难是什么时候开始？那我们看到一个现象是怎么样？就是七年啊，幕后七年开始的时间点了、啊，这边都是十月，对不对？都是十月。好，那我们有的时候也许中间会有一个误差吧。好，那你说九月啦，或者十一月，或者怎么样？总而言之，就是什么？就是秋天就对了啊。所以我们可以肯定啊，幕后七年呢、啊，一定是从某一年的秋天开始的，因为一一定是从某一年的秋天开始。然后经过一千八百零一天之后，才可能是一个垂脚节，啊，所以我们现在要看什么时候幕后七年开始，我们只要注意秋天就对了。它不会从春天开始的，不会夏天，不会冬天，一定是秋天啊。那而且这个幕后七年的开始是一个特定的日子，不是一段时间啊，不是一段时间哦，这个哦，最近几个月好像都很像这个，一下子就这个这个那个就很多，特别像那时候疫情爆发的时候。哦，这一段时间，不是他这个如果开始的话，是有一个很明确的日子，是什么时候一个时间点，那个是很明确的。所以从那那个时间点开始，经过一千两百六十天呢，就到了三年半。所以那个那个日子是非常确定的一个日子啊。所以这个特定的日子是什么样的日子呢？第一个是有可能是敌基督跟多国签订盟约的日子，这个日子是一个非常确定的日子，对不对？所以。最有可能是这个时间点，幕后七年开始，那这个是什么什么什么状况？迪基杜会跟多国签订盟约呢？啊，我们有讲过一篇乌克兰与迪基杜啊，好，那所以呢，我认为我们应该留意啊，乌克兰什么时候加入欧盟？如果乌克兰加入欧盟的话呢，那可能就是这次可能是一个非常重要的观察点啊。那如果他不加入欧盟的话呢，那就那就那就,那就算了，那就那就是说。什么泽连斯基就不可能是呃迪基都了，因为一定要乌克兰加入欧盟，泽连斯基才可能是迪基都啊。而且很多迹象觉得蛮像的啊，所以我认为我们可以注意注意这一点啊。好，那总而言之呢，我们要知道什么时候末后七年开始，就要看迪基都什么时候跟多国签订盟约。另外还有一个征兆是什么？就是第一号的普世三火之灾爆发啊，第一号吹响的时候。那时候，地会被击打三分之一。好，哪一哪一个时刻，同时这个山火爆发，那那就是一个特定的日子啊。那就表示说末后七年开始了。不过这个感觉好像比较，比较无法想象，为什么会地地球上的这个山火会同一天同时爆发？那这是已经发生一些很特别的现象啊。好，如果有这个现象发生的话，就表示说。这个幕后七年开始了，好，所以这两个迹象只要有一个就算啊，所以当某年秋天呐、啊、出现以上的一一项征兆的时候，就表示幕后七年开始了。那目前这两项都还没出现，所以幕后七年现在还没开始哦，还没开始。那今年会不会呢？呃，不知道，我感觉好像这个乌克兰要进欧盟好像还不能这么快啊，但是我们不知道，我们就去观察啊，就观察啊，那。至于圣殿，有人说：“哦，圣殿重建要看圣殿重建呢，我们才知道幕后七年开始。”呃，我想不是，因为圣殿重建应该是在幕后七年开始之后的两百五十天。为什么呢？因为在但一理书第八章啊，十三到十四节说：“这除掉常先的凡气和施行毁坏的罪过，将圣所与军旅践他的意向，要到几时才应验呢？”他对我说：“到二千三百日，圣所就必洁净。”要到两千三百日圣所就必洁净，那这是什么时候？呃，总而言之，在七年之中啊，这个圣所都不可能洁净的，因为那时候敌基督在掌权，所以这个圣所在这七年当中不可能洁净。那最可能洁净的最早的时间点是什么时候？应该就是以色列人全家得救的时候。哦，那之后当然也有可能说，哦，哪哪一天这个圣所洁净了，因为那时候这个敌基督已经被被消灭了。但是呢，之后的那个日子其实就不是那么重要哦。那比较重要的时间点就是以色列人全家得救那一天呢，他们心被洁净了，圣所就那时候他们在耶路撒冷里面，圣所也同时也就被洁净了。所以如果从那天开始往前推两千三百日的话呢，就这个时候开始一直到呃两千三百天之后，圣所才洁净。所以意味着什么？意味着就是说。这时候从前面算起来是250天了，幕后七年开始250天之后，圣殿才建立起来。所以圣殿是在7年大灾难开始之后2 5 0天重建的，重建之后再经过 2,300 天才被洁净啊！所以我认为这个圣殿重建是在7年大灾难的当中，而不是它的开始啊！好，那我们要看到我们啊盼望被提，对不对？我们要成为得胜者。但是我们发现被提不是只有一批，还有一批叫做出手者，他们是先被提的。得胜的信徒啊，就像是成熟的庄稼，他们会在第七号的时候复活跟被提，就好像是被收割一样，啊，大批的庄稼收割了，这是在第七号的时候。但是在收割的庄稼当中呢，会有少数的一批是什么？是出手的，出手的是要献给神的，所以这个是叫出手的果子。这是一小群人呐，是得胜者当中的得胜者，他们会比众人先成熟，是出熟的果子会率先被提献给神，所以这一小批人他们会会先被提的啊，那他们就是启示录第七章还有十四章里面的那十四万四千人啊，那也就是启示录十二章里面的那个被提的男孩子，启示录十二章里面有个男孩子啊，就就被提到神的宝座前。好，圣经里面提到被提的就是那个小孩子啊，这个男孩子。那这个男孩子是谁呢？就是这个首先被提的，因为当他被提之后啊，龙就跟那个富人其余的儿女争战，就表示说那个富人啊，还有其余的儿女啊，在这地上还没有被提啊，他们就跟龙争战。那那些人是谁呢？是说守神诫命，还有为耶稣做见证的，为耶稣做见证的人是谁啊？就基督徒嘛，对不对？所以基督徒那时候还没有被提，是只有少数的这个男孩子被提而已。那那个那大部分的还没有被提，所以他们还要跟龙征战的啊。好，所以你会看到这个被提啊，是前面有一小批，后面还有一大批的啊。那这个男孩子被提之后，大红龙就被摔下来了。这个就是第五号的心落下来啊。所以男孩子是在什么时候被提的？就是在前三年半的末了的时候。这个时候他就率先被提，啊，然后他被提之后，龙才被摔下来，龙摔下来之后才有六六六啊，所以这个男孩子呢，他不会面对敌基督的逼迫的。男孩子是什么样的人？他们都是在世的得胜者，他们不是说过世的人啊，因为他当他被提的时候，训道的元素啊还没有满足，好，这个训道的人要到什么时候满足啊？要到第七号之前才满足，所以在第五号之前殉道人数还没有满足的时候，那个时候已经过世了，得胜者还不能够复活被提，所以这些被提的出手者都是活着的那些人，已经过世了，那时候这时候还不能复活啊，时间还没到啊，所以这些人都是在世的得胜者，所以就是在我们当中的呃一般人啊，有一些人会是出手者啊 ，OK， 那这些人的话呢？就会率先被提不会面对敌基督的逼迫你想哇，那我我真的很巴望自己能够率先被提好，那他们就是那十四万四千人呐、啊。那这十四万四千人是按照灵意来解的，因为如果说按照启示录第七章的话，是讲到以色列人十二个支派，可是按照灵意解，他们是属灵的以色列人，那就表示说这他们是来自各国各民、各宗派、各阶层的基督徒。那这十四万四千呢？也是零一的意思，按照零一解就不限于十四万四千人了，它是十二乘十二乘上一千啊，十二乘上十二就是就是表示说他从从各个啊各个地方啊各个阶层来的哦，而且是人数众多一千嘛啊，那他他们也不限于男性或独生啊，因为他们后来十四万四千有提到说是不沾染妇女的，他们都是独生的啊，那这个。这个如果从灵意来解的话，那也不限制于男性或独生姊妹也可以，呃，已婚的也可以啊。这是讲到从从灵意来解的话，他们是向着神是是完全忠心的，呃，完全奉献给神的啊。他们会在第一号的灾难之前啊，他们会这是四万四千人会接受天使在他们的额上盖印所以目前我们这个时时刻。就是出手者受印的时刻啊，那该印是什么意思？这个印记在以弗所书第一章里面就象征圣灵啊，我们接受圣灵成为我们的印记。但是基督徒已经受了印记了，对不对？为什么出手者这个时候还要再受印记呢？这表示说他们会领受双倍的圣灵，双倍的恩高。那领受双倍的这个恩高跟圣灵，就表示说他们是长子，长子的所领领受的这个。产业是双份的，所以他们就成为神的什么猪长子。希伯来书十二章二十三节里面提到，神有许多的长子那这些长子是谁？就是这些出手的果子，他们是领受双倍的那这个印记呢，也会保守他们，使他们经过前面四号的灾难呢，却不受害所以那个天使给他们盖印之后啊，后来他们在降灾的时候，因为这个印保守他们，他们就不会受到灾害就好像是以利沙，紧紧跟随着以利亚，以至于他能够得到双倍的圣灵。这些出手者的特征呢，也是什么？羔羊无论往哪里去，他们都跟随他啊，所以他们是紧紧跟随羔羊的，所以他们就就像以利沙一样，最后就可以得着双倍的圣灵。那这群出手者呢，在一起输入第七章的时候受印，被圣灵充满了，然后我们就看到第十二章里面，他们就被提到神的宝座。这时候，撒旦就被摔下来。那第十四章的时候，我们就看到他们就站在天上的喜安山，就是新耶路撒冷。所以到第十四章的时候，他们已经被提到天上去了。好，那这时候其他基督徒还没有被提啊。那那时候其他基督徒呢，是到启示录十四章十六节的时候，天使才丢下快镰刀收割庄稼，代表其他所有的得胜圣徒复活跟被提。到了第十五章的时候呢，我们就看到殉道者那时候已经复活了，被提到。玻璃海上面了啊，所以我们看到这个整个程序啊，就发现这十四万四千人他们是先被提的啊。那第十六章，天子就倒下，最后的七个碗的灾啊。那我们看到这个敌基督的逼迫啊，有人说哇，这个基督徒要面对这个敌基督啊，然后要殉道啊，我心里很害怕、啊，怎么办呢？啊，好，幕后七年过了三年半之后啊，敌基督的灵会从无底坑里面上来。附在敌基督这个人身上，那那个人本来受了死伤啊，可是却因此被医好了。那这个人他就仿效基督啊，从死里复活一样啊。那但是同时他的性情也大变，在圣殿里面设立自己的偶像，自称为神，并且强迫人接受六六六的印记啊。这是在第五号之后。那启示录十三章十七节说：“除了那受印记、有的寿命或有寿命数目的。”都不得做买卖，啊，所以你要有这个运气才能够做买卖啊。那基督徒因为不拜受像，不受六六六运气，就大遭逼迫。有些人甚至于啊为主殉道啊。那这场大逼迫为期有多久呢？为期共一年半。这就是从天使吹第五号开始啊，一直到第七号为止。然后呢，得胜者就复活被提。那基督徒呢？不必为此感到害怕。为什么？因为第一个，严格执行敌基督命令的，我想可能是在敌基督所掌权的欧洲，因为会有十个王啊，把自己的权柄都给敌基督。那这个十个王是指谁呢？是讲到在欧洲的十个国家啊。所以敌基督掌权的范围是欧洲。那我们也知道说，世界上有些地方啊，可能完全不受到影响，不会受到。敌记录这个666的这个命令的影响，为什么呢？如果这个666啊是使用电子扫描设备来扫描这个我们这个植入晶片的话，在那落后国家，在非洲啊，在部落里面，你怎么可能说叫他们接受这个晶片啊？人体植入晶片，然后呢去帮他扫描，哪来的这个设备啊？根本不可能。所以在这些地方啊，我们知道这种呃控制人交易行为的这种手段啊，在那边是行不通的。所以我们大概就可以确定说。不是世界上的每一个地方都实行这个6 6 6六的这个政策啊。那另外，迪基督的命令是不是会被一些坚持主权独立的国家接受跟实行，也是疑问。如果迪基督在欧洲掌权，中国会不会听他的话？美国会不会听他的话？还有其他有些国家会不会听他的话？这个是一个疑问。所以呢，也许欧洲都会植入晶片。但是美国跟中国会不会啊？这是一个疑问啊，是一个疑问。但是我们可以肯定，就是说它一定不是全球性的，至少在非洲部落不可能，对不对啊？所以所以不是全球性的，总是有些地方是漏网之鱼啊。那这个到底是这个范围有多大，我们不确定。但是我们不需要太害怕啊，不需要太害怕。我相信到时候可能比较严格的是欧洲啊。那第二个，神会借着大复兴，刚强基督徒的灵性，使他们有勇气来面对逼迫。我们现在会害怕是，是因为我们没有被圣灵大大充满。当你被圣灵大大充满的时候呢，你是会挺身昂首，你会为着你可能殉道而感到兴奋。你会说，神让、啊、你真的是给我何等大的恩典啊，让我能够在殉道者的行列当中有分啊。所以，我们那时候的。眼光啊，跟我们的，跟我们的这个里面的志向，我们里面的渴望啊，会不一样，会不一样。所以神界的大复兴啊，会会刚强我们，让我们有不同的眼光、不同的看法。我们会拥抱神的旨意啊，我们会渴望为主殉道。那另外，神也会施下超凡的恩典啊，在禁止买卖的时候呢，他会供应人的需要，就像。神供应以利亚的需要，让乌鸦叼饼给他吃一样，神会施下这个超自然的神迹，让那个寡妇那个瓶里面的油没有止住啊，那个面也没有少，所以神神可以施下这样的恩典。那即使没有，一切都空了，那你那时候面对你是饿肚子，那就是死了。那即使殉到，甚至于你是被砍头、被枪毙，也不会痛苦。神会让这个痛苦减轻啊。让我就是一瞬之间，我们就就脱离这地上的帐篷啊，这个、与主永远同在啊。所以神会让这个殉道者有这些恩典，因为在起初教会的时候也是这样子，他们他们就就看到那些殉道者啊，在火中被焚烧的时候，他们一点都没有呃露出那种痛苦的表情啊。那而且呢，殉道者会得到生命的冠冕。这是最重要的护照啊，所以我们不要不要害怕，不要害怕说啊，好可怕，好可怕，这是这是恩典，这是冠冕啊，我们要用不同的眼光来看这件事情。那我能不能够被提啊？哦，这个因为这个时间越来越近的话，我们要很关心自己能不能够被提啊。好了，你要能够被提的话，需要成为什么？要成为得胜者啊。要能够被提进入千年国度当中，享受高羊的婚宴啊，跟基督一同作王，就必须是得胜者，得胜者才能够被提。那这得胜者就是那些警醒的人，就主耶稣说你们要警醒啊。然后呢，就是那聪明的童女，他们可以进入高羊的婚宴啊，然后不是被被关在门外的啊。那他们是那忠心良善的仆人啊，所以，呃，马太福音。第二十五章里面所提了几班人呢，就看到什么样的人是得胜者啊？就是聪明的童女，忠心良善的仆人啊。那得胜者并不是完全人啊！你不要想说哇，得胜者好哇，好难，我怎么样才能会成为得胜者啊？这是每一点都要做到，不是啦。得胜者不是完全人，得胜者是什么？是神，他他在神所要求他的那一个点上得胜，他就是得胜者了。神对我们的要求不多。他有时候对我们来是有一个要求，我们在那一点上面得胜，我们就是得胜者了啊！你不需要100分，只要那一点过关就行了。所以主耶稣对启示录七个教会的得胜者，他的要求各自不同啊。他对以佛所教会说什么？只要他们恢复像神啊起初的爱，就是得胜者了。你别的别的有的你已经做得很好了，那就不说了。那其他单位还有很多没做到的，但他也不他也不要求。他只要他们什么恢复向神啊起初的爱，这就是得胜者。对受逼迫的四面拿教会，他只要他们至死中心，就是得胜者。他没有说你们要要要怎么样，这个那个都要做到 ，100 分才可以。没有，他只要至死中心，就是一直到死都不否认主的名，他们就是得胜者啊。然后对于别家魔教会呢，他们如果拒绝错误的教导。哦，这尼哥拉的这个教导啦，巴兰的教导，哦，那错误的教导，他们就是得胜者了。今天教会里面也有很多错误的教导，我们要能够分辨，拒绝这些教导，那就是得胜者。对于推拉推拉教会啊，那些不服从异端教训的人就是得胜者。对于沙迪教会呢，那些警醒未曾污秽自己衣服的，就是得胜者，因为主就只要求他这一点。对于非拉铁非教会呢？主的要求更更少了。他说：“你只要持守你们所有的就可以了，你们就是得胜者啊！神不把其他的要求给他，只要持守他们所有的啊，这是一个弟兄相爱的教会啊！神叫他们就是继续持守。对于老底嘉教会呢，他说他们如果发热心、悔改为主开门，他们就是得胜者。所以神对每一个人要求不一样，他对那个人会有那个要求，对你有另外别的要求。那这个要求不会太难。”所以，如果主要求你什么，他如果要要你顺服他做一件事，说一句话，啊，然后你照着做，你就是得胜者；或者他要你放下一个坚持，要你舍弃一个贪恋，你照着做就是得胜者；或者他要你饶恕一个得罪、伤害你的人，你真的去饶恕，你就是得胜者不需要讲太多，只要这一点做到，你就是得胜者。或者要你放下怒气，用温柔待一个人，你就得胜了；或者拒绝一个诱惑，把你的心转向主，你就得胜了；或者拒绝忧虑、惧怕，选择感谢、赞美主，你就是得胜者啊！你顺服主去做这些事情啊，就是不是所有的事了，就是主要你做的那件事，你就是得胜者了。主给我们的恶是容易的，但只是轻省的。所以，他不不是要求我们太多，你只要那一点做到就 OK 了。主耶稣那时候呼召这个启示录七个教会的得胜者的时候啊，他都说什么？凡有耳的就应当听。对每一个教会都是这么说：凡有耳的就应当听。所以，这代表什么意思啊？这代表说，要成为得胜者，先决条件就是要能够听主的声音。你不管要做哪一件事情，不管主吩咐你什么。不管主是给你什么任务，都有一个共通点，就是你要能够听，你要能够听，你才知道说你的任务是什么，对不对？我们需要听见主对我们说话，才能够做主叫我们做的事啊，不然我们所做的不是主所要的，这样做再多都没有用，全部都是徒然，对不对？所以，我们第一个一定要先能够听，那要听见主对我们说话，就要养成灵修的习惯，我们要常常读经祷告，要常常。安静清清楚，让他有机会对我们说话，就是在灵里面跟主相交，他才会有机会对我们说话。不然的话，我们都总是在按着自己的心意在活，按着自己的心意，甚至于在服侍，这都这都不对。因为你所写的考卷跟他所给你的考卷不一样，对不对？你所答的问题不是主要问你的，这个没有价值，对不对啊？不会听主声音的人，就不可能成为得胜者，就不可能被提。所以我们要被提啊！第一个，我们要听主的声音，做主要我们做的事，这就成为得胜者。那另外，更好的话，我们要成为出手者啊，成为出手者。那怎么样能够成为出手者呢？如果你盼望早一步被提，那就要让生命早日成熟，成为出手者。那这就能够在敌基督翻脸、展开大逼迫之前呢，就率先被提了啊！这个大灾难七年大灾难开始之后，经过五年啊，那些得胜者被提。可是呢，大灾难开始之后，经过三年半，不到三年半，这些出走者就被提了。所以他们会早大概一年半被提啊。那这一年半就是大逼迫的时候啊。这个出手者就是那十四万四千人啊！他们必须在幕后七年开始之前，让天使在他们的额上盖印。所以，你要成为一个出手者，第一个你要，你要你要被盖印啊、哦！这是第一个条件。这就是大灾难之前啊，被圣灵更多的充满。这也就是那聪明的童女要先买好油，装在器皿里面。我们今天为什么那么关心这个复兴的这个消息啊？我为什么？因为我们我们盼望我们在这个复兴当中，我们能够得到油啊！我们希望神在把这个高这个油啊圣灵的油倾倒下来的时候，我们在当中有份。这时候我们才能够像是这个聪明的童女，在这个灾难来到之前，我们把我们的器皿里面装满了油。如果当神在倾倒他的高油倾倒圣灵的时候，我们愚昧无知，我们不晓得，我们还在那边做我们的事情。这就是非常愚昧，所以我们为什么会对对复兴感到关心，甚至于非常热切，希望那个复兴能够临到我们这里，就是因为我们需要，我们要我们得到那个油啊，这是主再来之前，那聪明的童女所要做的啊。在约珥书二章里面，神就预言说，在主再来之前啊，圣灵会在普世大浇灌，这就是末世的大复兴啊。有人说，嗯、这这里面没有提到大复兴啊。有了圣灵大浇灌就是大复兴啊！如果圣灵大浇灌不是大复兴，那什么是复兴呢？圣灵大浇灌，而且是圣灵大浇浇灌是是超过历史历代所有的这个圣灵浇灌的这个的规模，是比五旬节还更更强的，因为这是末世了，好末世了，所以我们就要警醒，我们要体察主的作为啊，就要抓住时机，在对的时刻呢，要大大的张口，主就给我们大大的充满。所以什么地方有点风吹草动啊，我们就说主啊，我也要啊，我不要不要错过啊，主啊，他们领受的圣灵，主、啊、我也要领受啊，我也要领受啊，不要把我放过啊，对不对？所以我们要我们要知道说什么时候主在那边主在那边做事啊，我们就就要心里面就要就要渴慕啊，要渴慕啊。这个作为这个出手者啊，刚刚第一个条件就是。要受印，对不对？要被圣灵充满。第二个条件是什么？就是要这样向主存着一个存一、清洁的心，以这个心腹对新郎热切的爱啊，把自己全然委身给主。为什么这么说呢？因为在启示录十四章第四节到第五节里面提到那十四万四千人啊，他说什么？这些人未曾沾染妇女，他们原是童生。羔羊无论往哪里去，他们都跟随他。他们是从人间买来的。做出熟的果子归于神和羔羊，在他们口中查不出谎言来，他们是没有瑕疵的。啊 ，OK， 这里有提到说这些人的特点是未曾沾染妇女，原是童生，这什么意思？这个意思是说他们心里头没有别的恋目，他们的人生没有别的意义，他们只愿单单为主而活，单单为主而活。主自己是他们唯一的喜乐跟满足，哇、哦！这叫做没有沾染妇女，原是同生。如果如果你对主的爱啊、热切啊是这样子的话，你就有可能成为出手者。如果你觉得说我还没有到这个地步啊，就求主把这样的一个热切。这样的一个爱火，嫁给你啊，让主成为你唯一的满足啊，成为你唯一的喜乐喜乐啊，让你活着啊，这是你唯一的意义啊，为主而活啊，这个是成为一个出手者的第二个条件，没有沾染妇女，原是同生啊。那第三个条件是什么？就是。羔羊无论往哪哪里去啊，他们都跟随。这表示什么？这表示他们对主的顺服是完全的，是绝对的，没有个人的意见，没有个人的喜好，唯喜悦主的旨意、主的道路所以，羔羊往山上去，他们就往山上,上去；羔羊下到低谷，他们就下到低谷。呃，没有选择，只要是在哪里，我就在哪里。他只要跟主同在啊，至于那个环境怎么样，在在那个卑贱的地方，在好像很很那个没有人要去的地方，他们都去，因为那边主与他们同在啊。那他们中心背着自己的十字架跟随主，让十字架自死自己的天然生命，他们是主的真门徒啊。我就想到那个徐妈妈，对不对？徐妈妈。主在哪里，他就跟随他到哪里啊！这个没有没有自己的选择，但是主所在的地方对他来说就是天堂啊。那这些人是紧紧跟随主的，也意味着意味着他们一直连于主啊，好像是枝子连在葡萄树上啊，没有停止内在的交通啊。他们的眼目一直放在主的身上啊，一直放在主的身上，不会东张西望啊，看这个看那个啊。啊，主往那边去、啊，我往另外一边去，而不是，呃，主无论往哪里去啊，无论往哪里去啊，他们都跟随啊，啊。第四个条件就是说，他们在在他们口中啊，查不出谎言来，这讲的说，他们跟人的关系哈、啊、是真实无伪的，也是蛮有恩慈，造就鼓励人的。他们口出恩言啊，他们嘴巴所说出来话是是造就劝勉安慰人的啊，也没有谎言的。由于他们在言语上面完全啊，所以他们是什么？没有瑕疵的，是没有瑕疵。他们说这些人是没有瑕疵，是怎么没有瑕疵啊？就是在言语上完全了、啊。因为在雅各书里面三章二节说：“若有人在话语上没有过失，他就是完全人，也能够勒住自己的全身啊。”所以，因为他们在话语上完全，所以他们是没有瑕疵的。我们如果不能勒住自己的口，随便说自己想说的话。包括谎言，啊，这些啊怨言啊发怨言，说闲话，还有淫词秽语，还有什么尖酸刻薄、讥讽嘲笑的话，还有说负面的话、说不信的话，还有暴怒的话，还有亵渎的话，这些都会拦住我们成为出手者，无法早日被提。所以你要成为一个出手者，还需要要约束自己的口舌啊，不要让。福气啊，让恩典啊从我们的嘴巴这样子漏掉了啊。OK， 最后我们做一个总结啊。第一个，唯有得胜者才能够被提啊，得救却不得胜的信徒将会被撇下，直到千禧年之后才会复活。第二，被提的时候主要是发生在大灾难期间啊，就是天使吹第七号的时候。那个时候，历世历代的得胜者都要复活，与还活着的得胜者者呢一同被提，在千禧年当中做王啊，所以是在灾中，在灾中被提的啊。那第三，有少数的出手者，他们会在末后三年半，就是敌基督翻脸之前就先被提。他们是那十四万四千人，又是启示录十二章里面的男孩子，是活着的得胜者当中的得胜者。第四个被提是会发生在一个吹角节，那七年大灾难呢就会从某一年的秋天开始啊。第五，七年大灾难开始的时候呢，呃，会有兆头，这个兆头呢可能有两个，第一个是敌基督跟多国签订盟约，另外一个兆头是第一号的普世三火之灾爆发啊。这两个兆头只要出现一个，应该就是就差不多了。主要只要是在秋天的话啊。第六个圣殿重建了，是在七年大灾难开始之后2 5 0天啊，未完成。第七啊，以色列全家将会在一个赎罪日得救，那时候他们会全体都信主了。那下一个第八，基督徒不必惧怕将来的逼迫啊，神会赐下超凡的恩典，我们甚甚至于要渴慕成为殉道者啊。第九，成为得胜者的先决条件呢？就是什么是要有能听的耳,耳，能够听见主的声音，才能够做主要你做的事啊。第十，主对每一个人的要求不同，只要完成主所交付你的任务，你就是得胜者了啊！不会多，不需要多啊！你就你只要知道主要你做什么，你完成了就好了，其他的不用管了，你就是得胜者。但是你要成为成为出手者的话，就条件就比较。比较严的啊，需要满足四个条件。第一个要先受印，就是在搭圣坛之前要领领受双倍的圣灵，成为神的族长子。第二，要向主存着存于清洁的心，以心腹对新郎热热切的爱，将自己全然委身给主。第三个，这个羔羊无论往哪里去，他们都跟随，他们对主的顺服是完全的，是绝对的。第四个，他们口中查不出谎言来。所以他们是没有瑕疵的。OK 啊，所以这个是关于背题啊，我把它重新整理一下啊，因为越日子越来越近，我们需要更清楚背题的观念啊啊，欢迎到圣经简报站观看更多相关视频和下载 PowerPoint 档。